0: Pernis, Gemelot, Tata Steel. Ja, die namen kennen we allemaal. Zij willen op termijn hun CO2-uitstoot gaan terugbrengen met groene waterstof. Toch zijn er in Nederland ook veel fabrieken, veel kleiner vaak, waarvoor andere oplossingen nodig zijn. Mijn naam is Jon van Schagen en dit is een podcast van Impuls. Met zometeen...
1: Dan moet je dus denken aan vervanging van de gasgestookte stoomboilers... door middel van elektrische boilers, door middel van warmtepompen... Uh, terugwinning op bijvoorbeeld onze hoge drukcompressoren. Uh, en uiteindelijk een uiteindelijke stap daarin is ook dat we volledig CO2-neutraal zijn eind 2023. Stroom voor
0: de industrie. Dat is de titel van deze nieuwe aflevering in de podcastserie Nieuwe Energie van Empuls. We zoomen in op fabrieken in het zogeheten zesde cluster... Wat zijn hun duurzame uitdagingen en hoe brengen zij hun CO2-uitstoot terug? Welke best practices zijn er al en wat is eigenlijk de rol van de netbeheerder? Mijn gasten zijn de Roel van de Wiel, hij is consultant bij Ennexis. En Gerrit Jan Koopman, directeur van de VMP, de Vereniging van de Nederlandse Papier- en Kartonindustrie. En voorzitter van dat zesde cluster. En hij legt uit welk soort bedrijven we
2: daarmee bedoelen. Ja, het is een uh, zeer breed uh, spectrum van bedrijven. Het gaat over papierbedrijven, um, voedingsbedrijven, chemie, afval, ICT zelfs, NogEpa. Uh, dat zijn de olie- en gaswinningsbedrijven. Die hebben heel veel leidingen in het uh, Noordzeegebied. En we hebben ook uh, de, de metallurgische industrie. Dus er zijn heel veel bedrijven. En die zijn verspreid over heel Nederland en in de Noordzee. En weten we ongeveer om hoeveel het gaat? Nou, als je echt kijkt binnen die branches gaat het over duizenden bedrijven. Maar het gaat, als je kijkt naar degene die echt CO2 uitstoot. Dan kijken we naar 200 bedrijven. En dan heb je ongeveer zo'n 90% van emissies te pakken.
0: Ja, dus her en der verspreid in Nederland. Het zijn ook heel veel verschillende bedrijven die actief zijn in veel verschillende sectoren. Roel, wat weten we over de CO2-uitstoot die deze fabrieken voor hun rekening nemen?
3: Nou, dat die uh, aanzienlijk is. Uh, als je nagaat uh, dat... Uh, ja de hele Nederlandse industrie zo'n 53 megaton CO2-uitstoot. Daarvan is circa 30 komt er voor rekening voor dat zesde cluster.
0: Een derde. Een derde?
3: Ja, 14 à 15 megaton per jaar kan je dan dus wel rekenen. Nou, Ter vergelijking, de hele gebouwde omgeving stoot 21 megaton uit. Dus dat is, ja, dat is behoorlijk. Ja, Dus we kunnen vaststellen dat
0: al die bedrijven aan zich... dat hun uitstoot gezien het totale plaatje redelijk beperkt is... maar tel je dat bij elkaar op is het toch nog best wel een behoorlijk aantal. Vele
3: beetjes maken één hele grote, ja. ja
0: en in de afgelopen jaren, neem ik aan... hebben zij al het laaghangend fruit wel zo'n beetje geplukt, hè?
3: Ja, dat is wel het geval geweest. Ja, alle energiebesparingsmaatregelen die enigszins te nemen zijn. Van ledverlichting tot, nou, ja, zeker die, you name it. Zeker die eenvoudige
2: maatregelen zijn zeker genomen. Uh, dus dat laaghangend fruit is echt wel uh, gedaan. Ik denk dat Roel het heel goed zegt. Alle energiebesparingen en laaghangende fruit is gedaan. Kijk je nog eens keer naar, naar de grotere bedrijven binnen onze groep... Dan zitten ze ook aan het ETS en aan de convenanten. En daar hebben we zelfs de laatste vier jaar maatregelen moeten nemen. Terug voor tijd langer dan vijf jaar. Dus dan heb je echt niet meer overlaging aan het fruit... maar zelfs de laag erboven. Dus dat is allemaal gedaan. Maar we hebben het over CO2. En dan opent zich een hele nieuwe deur van mogelijkheden. En, en daar, denk ik, kunnen we het straks wel even over hebben.
0: Ja, met uh, andere bedragen. Ook andere tijdspannen en dergelijke. En als we het dan over verduurzaming hebben van deze groep fabrieken. Uh, die 200, waar uh, Gerrit Jannes juist over heeft. Roel, wat maakt deze
3: groep dan anders dan fabrieken in die andere vijf clusters? Nou, vooral de diversiteit en de geografische spreiding. Daardoor is de realisatie van de energieinfrastructuur... heel anders dan voor die regionale clusters... Uh, daar zijn veel van de plannen te combineren van al die bedrijven die in die clusters uh, zijn. En dat biedt extra mogelijkheden. Uh, daar komen extra verduurzamingsopties in beeld. En ook andere partners. Je ziet daar, uh, denk bijvoorbeeld aan, aan grote projecten voor opslag van CO2 onder de Noordzee. Of uh, waterstofleidingen en waterstofketens opzetten. Ja, dat zijn hele andere soorten projecten. De projecten ook waarbij vaak de landelijke netbeheerders en private partijen een hele grote rol spelen om dat te realiseren. Kijk je naar het zesde cluster... ja dan, dan, dan zijn er gewoon meer, minder opties ter beschikking. Vaak elektrificatie. Eh, en ook vaak met de regionale netbeheerders die daar een rol spelen.
2: Ik zou dat nog willen aanvullen, Roel. Ik, ja. ik ben helemaal eens. Hè. Wij moeten over 12 provincies heen in plaats van eentje... wat vaak binnen een regiocluster zit. Dus dat, dat is waar. Alleen ik wil nog niet die opties allemaal wegstrepen. Onze bedrijven hebben misschien ook wel waterstof nodig. En die hebben misschien ook eh, biogas en restwarmte nodig en mogelijkheden. Dus ik wil eigenlijk die opties nu nog in deze fase openhouden. Straks zal het duidelijker worden als we eenmaal bezig zijn met die netwerken... wat er allemaal gaat komen, in welke fases... Wij dan bepaalde dingen wel kunnen doen. En misschien in de eerste jaren kunnen wij niet over waterstoffen schikken. Dat zou kunnen.
0: Ja, en ik kan me wel voorstellen dat als je een totaal nieuwe infrastructuur moet aanleggen onder de grond, dan is dat natuurlijk voor een westelijk havengebied in Amsterdam.
2: Is dat relatief goedkoper dan één fabriek ergens in het midden van Nederland. Ja, het is, misschien is het even duur. Alleen er gaat veel meer. In die grote 12, 14 bedrijven, wordt natuurlijk veel intensiever gebruik gemaakt van zo'n leiding over een veel kleiner gebied hè, waar dat speelt. Ik denk dat wat ze ook hebben. En dat vult eigenlijk vaal van Roel aan... is dat zij natuurlijk een havengebied hebben hè, die coördineert. Of een provincie Noord-Holland die coördineert. Ja, wij zitten over twaalf provincies, over acht uh, uh, netbeheerders. We hebben met Tennet te maken, maar die vindt ons heel ver weg. Die kijkt naar die kleine netbeheerders, die moet het maar oplossen. Dus we hebben met meerdere lagen te maken in meerdere provincies. En dat is wel een, een uitdaging. Een
0: ja. En nu hebben jullie een inventarisatie gedaan bij deze bedrijven. En de vraag is gesteld dus hoe zij hun CO2-uitstoot kunnen Terugdringen. Wat kun je daarover vertellen?
2: Ja, we hebben, we zijn begonnen eerst met een, een brancheonderzoek. Het hebben we gezegd: laten we die negen branches kijken. Wat zijn nou hun plannen en wat kan het nou potentieel doen? Uh, en toen kwamen we inderdaad zo rond die 14 miljoen ton die door die sectoren werd aangegeven. En dan hadden ze echt wel het idee dat ze 4,9 miljoen ton, megaton aan CO2 kunnen reduceren. Maar dat is op branche niveau. Dan, dan heb je het over het potentieel. En wat we nu aan het doen zijn, as we speak... zijn we bezig om bij alle bedrijven die nu plannen hebben... en in actie willen komen... die hebben uitgenodigd om mee te doen met het onderzoek... wat we aan het doen zijn met Water Energy Solutions. Ik maak het nu kenbaar wat je plannen zijn. Wat betekent dat dan voor jouw vraag aan duurzame... Nou ja, elektriciteit of duurzaam gas of biogas. Wat heb je nodig? Maak dat nu kenbaar. Want één ding wat we weten is dat uh, infrastructuur aanleggen... dat kost heel veel tijd. Dus als je nu je vraag duidelijk maakt... dan heb je mazzel als je over zeven, acht jaar een leiding hebt. Want zo lang duurt dat. En wat kun je zeggen over die plannen? Want
0: jij ziet inmiddels al wat binnenkomen. Uh, is daar een soort van gemene ja. deler?
2: Ja, ja, je ziet heel duidelijk eigenlijk wat, wat Roelk aangeeft... dat elektrificatie, dat staat vrij hoog. Je zou kunnen zeggen, het eerste waar bedrijven aan denken... is toch nog energieefficiëntie. Wat kunnen we doen? Maar dan komt gelijk, als je naar, naar, naar lagere CO2-emissies wil... dan moet je andere brandstoffen hebben. Dus dan gaan we kijken naar elektrificatie, groene elektronen. En dan ga je vervolgens verder kijken. En dan wordt ook gezegd, nou, we kijken naar biogassen. Bijvoorbeeld bij ons bij de papierindustrie kijken we naar biogas uit waterzuiveringen. Dan kunnen we 10 tot 13 procent... Van onze CO2 mee uh, reduceren. Dus dat is hartstikke mooi. Um, maar het gaat verder. Dan ga je verder kijken, dan ga je die ui verder pellen. En dan komen ook voorbeelden van geothermie. We kijken naar, naar uh, allerlei boilers die we nodig hebben. Dus je ziet het uiteindelijk zie je wat verder gaan, maar de belangrijkste spoor is energieefficiëntie en uh, Elektrificatie. Ja, dat staat dus hoog
0: op het verlanglijstje. Maar ik kan me wel voorstellen dat je bijvoorbeeld voor een papier- en glasfabriek... waar veel energie wordt verstookt, waar hele hoge temperaturen voor nodig zijn... ja, elektrificatie, dat
2: is niet zo eenvoudig. Nee, wij hebben stoom nodig. En uh, wij zijn nog relatief makkelijk als papierindustrie. Want wij hebben 200 graden nodig. Maar neem eens de glasindustrie. He, dan zit je al, dan ga je tegen de 1000 uh, graden aanlopen. En er zijn ook uh, aluminiumfabrieken die nog hoger moeten zitten. Dus het gaat wel heel erg om wat voor energie heb je nodig. Welke he, hoogte aan temperaturen. En dan, dan opent zich een soort palet van mogelijkheden. En wij kunnen bijvoorbeeld met geothermie. Kunnen wij als we vijf kilometer diep gaan. Kunnen we op die 200 graden komen. Je kunt niet op 1000 graden komen. die valt voor een heleboel bedrijven af. En sommige bedrijven zeggen dat ze een vlam nodig hebben. Baksteen heeft dat ook aangegeven, een glas ook. Maar ook zelfs bij die bedrijven zie je dat men nu kijkt naar elektrificatie. Dus je ziet dat er elektrische boilers, hybride systemen komen... die toch mogelijk zijn om die hele hoge temperaturen te halen.
0: Ja, en Roel, die bedrijven in dat zesde cluster... die dus her en der verspreid zijn in Nederland... Hebben die
3: inmiddels wel een soort van gezamenlijke visie uitgesproken? Ja, zoals Gerrit-Jan al schetst... Is, het, is er een koplopersprogramma opgesteld vanuit het zesde cluster... wat echt een eerste goede stap is... waar al die branches bij elkaar toch hun gemeenschappelijke plannen hebben gedeeld. Daar wordt nu verder aan gewerkt in een cluster energiestrategie. Daarin wordt echt verder gewerkt aan wat zijn, ja, wat zijn de overeenstemmingen... wat zijn de algemene randvoorwaarden uh, en knelpunten die, die worden gezien. Nog op dat vlak, Ja, dat is een hele belangrijke stap... Wat wel ook echt geldt voor dit cluster is... Uh, dat dat niet het enige zou moeten zijn. Het is ook uh, juist doordat het zo'n diverse club is en verspreid is... dat het ook heel van belang is dat dat bilaterale uh, contact er gewoon is. Dat die individuele plannen ook al snel gedeeld worden... met, met betrokken partijen, met energieleveranciers, met netbeheerders. Uh, dus het, ja, het is daar niet alleen wachten op die nee. overkoepelende plannen... en die, en die strategieën vanuit die hele, vanuit de hele cluster... maar juist ook al individueel aan de slag gaan. Ja, nou die
0: rol van die netbeheerders... daar gaan we straks nog even wat dieper op in. Duiken. We concluderen dus ook wel dat er wel ook veel bedrijven zijn, fabrieken. Ja, die niet heel veel opties hebben.
3: Nee, ja, inderdaad. Uh, zoals Gerrit-Jan het ook al schetst. Uh, zeker op de korte termijn. kijk zeker naar de 2030-doelen. Ja, dan, dan, dan is dat toch wel vaak uh, proces-efficiëntie en uh, elektrificatie. Uh, zo, zo simpel is het nu eenmaal. Warmtepompen en e, e boilers bijvoorbeeld voor die elektrificatie. Ja, dat zijn wel de opties die uh,
2: nu voorhanden zijn eigenlijk. Ja. Ja, dat zijn de dominante opties. Maar ik, ik blijf, hè, wij, wij nodigen alle bedrijven uit. Als je biogas kan krijgen. met de omgeving, met de landbouwbedrijven en uh, dat soort zaken. doe het, uh, geef het aan. Als je uh, restwarmte kan gebruiken, geef dat aan. Uh, dus, dus wij willen nog het palet er dus openhouden. Het is een palet van
0: mogelijkheden. Ja, ja.
2: En, en ik vind het interessant. Want kijk, sommige bedrijven die kunnen misschien eerder worden aangeslopen op en, en dan hè, of op waterstof. Hè, want er zijn ook bedrijven bij ons die echt waterstof uh, zoeken. Maar. Ik zeg ook wel eens van. Uh, op een gegeven moment gaan al die bedrijven elektrificatie zeggen. En dan hoor ik nu al geleider van de netbeheerders. die zeggen van ja, maar uh, dat kunnen wij niet allemaal. Hou dat nog heel even vast, want daar gaan we het zo over ja. hebben. Wat ik nog
0: wel even van jullie wil weten. is er inmiddels een toch wel een bepaalde mate van urgentiegevoel. Hoe, hoe zie jij dat? Uh?
2: Ja, ik, ik zou het zeker zeggen. Maar kijk, we hebben, we hebben een, een visie zoals dat aangegeven is. We hebben, ook, we hebben echt het gevoel dat we een opdracht hebben. En dat we die willen invullen met elkaar. Dus dat hebben we allemaal. En de bedrijven zijn allemaal bezig. En waar je een jaar geleden nog een beetje het kip-ei hoorde. Van we hebben geen leidingen, dus we kunnen niks. Zie je nu dat bedrijven samenwerkingsverbanden aangaan. Met allerlei partijen contact zoeken. Nou, er komen straks ook wat voorbeelden. He, van wat kunnen we doen... Om toch nu al stappen te zetten, onze beelden vormen, welke vragen we dan hebben. Dus, dus eigenlijk is het laatste jaar heel veel ja, ja, urgentie bijgekomen, zou ik willen zeggen. En ja ik denk als we vandaag naar klimaatdiscussies luisteren op radio en dan. Is dat misschien nog allemaal, hè? moet er nog een stapje meer ja. gebeuren?
3: Ja, zeker. Ja, want die, ik, dat zie ik ook. Die urgentie is uh, zeker toegenomen. Ook, uh, ook zeker bij uh, de industriële bedrijven. Uh, maar zoals ik net ook al schets, is dat eigenlijk 2030 is gewoon morgen. Ja. De, besluit, de dingen die je dan gerealiseerd ja, hebt. Dat is nog maar hebben, acht jaar, hè? Ja, dat is echt maar acht jaar. Ja, ja dat lijkt misschien heel ver weg. Maar dat, zijn, dat is echt uh, in, in deze schaal van de aanpassingen die nodig zijn, is dat echt gewoon morgen.
0: Aan de rand van Dongen tegen Tilburg aan staat de Nederlandse fabriek van Coca-Cola. Ze hebben daar flinke duurzame ambities en alle reden dus voor een bezoekje om te horen hoe ze dat voor elkaar willen krijgen.
4: Uh, mijn naam is Eva Amsterdam en ik werk als duurzaamheidsmanager bij Coca-Cola Euro Pacific Partners.
1: Mijn naam is Ralf Oortman en ik werk als engineering en technology verantwoordelijke in de fabriek in Dongen.
4: Ja, jullie zijn in de Nederlandse Coca-Cola fabriek. Uh, hier maken we vrijwel alle drankjes die we in Nederland op de markt brengen. Dus mensen denken nog wel eens dat het met een vliegtuig vanuit Amerika wordt ingevlogen. Maar dat is eigenlijk heel lokaal. Hier in Brabant wordt dat gemaakt.
1: Wij produceren op jaarbasis ongeveer 500 miljoen liter aan frisdrank. Wat kunnen jullie vertellen over jullie ambities op het gebied van duurzaamheid?
4: Nou, die ambities zijn eigenlijk heel breed. Die gaan natuurlijk van uh, het gebruik bijvoorbeeld van suiker naar ons waterverbruik. Maar we hebben ook de ambitie om een klimaatneutraal bedrijf te worden. En uh, om onze uitstoot te verminderen, zetten we stappen bijvoorbeeld in onze verpakkingen. Dus dan kun je denken aan het feit dat al onze flessen nu worden gemaakt van gerecycled plastic. Wat veel minder CO2 uitstoot dan nieuw plastic. Uh, maar een van de grote stappen is dat deze fabriek hier in Brabant... dus een van de eerste is die we ook CO2-neutraal gaan maken. En dat al tegen 2023. Dus dat is eigenlijk al heel snel.
1: En hoe gaan jullie dat voor elkaar krijgen? Nou, wij zijn in, uh, Dongen, hebben We hebben een aantal stoomketels die uh, nog steeds gasgestookt zijn. Uh, een aantal jaar geleden zijn we erachter gekomen dat die ook uh, aan vervanging toe waren. Uh, na alleen daarvan hebben we een haalbaarheidsstudie uh, gedaan... Uh, om te kijken hoe we dat kunnen doen door... ...een verduurzame slag ook daadwerkelijk te maken. Uh, na aanleiding van die studie zijn we inmiddels ook uh, bezig uh, met een tender... ...en gaan we ook kijken hoe wij die stap kunnen maken. En dan moet je dus denken aan vervangen van de gasgestookte stoomboilers... ...door middel van elektrische boilers, door middel van warmtepompen... Uh, terugwinning op bijvoorbeeld onze hoge drukcompressoren. Uh, en uiteindelijk een stap daarin is ook dat we volledig CO2-neutraal zijn eind 2023. En waar staan jullie op dit moment in dat proces? De eerste stapjes zijn we aan het nemen. Dat, dat begint met de vervanging van onze laatste LPG-heftrucks. We hebben een aantal hele grote heftrucks... die vier productpellets tegelijk kunnen pakken. Die draaien er nu nog op LPG. De eerste daarvan zijn inmiddels vervangen voor elektrisch... en dat loopt door tot 2022. En per 1 januari 2022 gaan wij ook onze elektriciteit krijgen... van zeer lokaal opgewekte energie... Dat is het zonnepark De Wildert en het windmolenpark De Spindewind.
0: Jullie gebruiken nu nog gasgestookte boilers. Die zijn nodig voor het productieproces
1: om daar uiteindelijk de overstap te maken naar all-electric. Hoe moeilijk is dat? Dat vergt wel het een en ander aan werk. Enerzijds omdat we nu heel veel stoomgebruikers hebben. Het gaat van gebouwverwarming tot aan processystemen op de productielijnen. Voor veel van die systemen kunnen we ook van stoom af. Het idee is dus ook dat we door een stap te maken van stoom naar heet water um, ook een efficiëntieslag gaan maken. Um, dat kan voor een groot deel van het systeem. Denk bijvoorbeeld dus ook aan gebouwverwarming. Um, maar bepaalde processen zullen nog op stoom moeten blijven. Maar daarom willen we wel naar een elektrische variant. Een Daarvoor dus ook de elektrische boilers.
0: Ja, en dat gaan jullie stapje voor stapje ga je dat doen. Wanneer denken jullie
1: dat jullie die ambitie naar echt CO2-neutraal gehaald kunnen hebben? Um, CO2-neutraal als fabriek zijnde is nog steeds het streven eind 2023 daarvoor gereed te zijn.
4: Zeker, nou, we hebben verschillende aspecten van, onze, van ons bedrijf die uh, aan onze uitstoot bijdragen. Maar de fabriek is natuurlijk ook een hele tastbare waar echte producten worden gemaakt. Dus het is natuurlijk heel mooi dat als je straks een van onze frisdrankjes drinkt... dat je weet, hé, hey, deze komt uit een CO2-neutrale fabriek Dat uh, smaakt hij nog lekkerder, denk ik.
0: Dat waren Eva Amsterdam en Ralf Oortman van de Coca-Cola-fabriek in Noord-Brabant. Van Dongen terug naar het gesprek in de studio... Waar we het onder meer gaan hebben over de rol van netbeheerders. Roel van der Wiel is consultant bij Innexis. En ook de gast is Gerrit-Jan Koopman, directeur van de VNP en voorzitter van het zesde cluster. Zij hebben zitten meeluisteren en Gerrit-Jan vat het in één woord samen.
2: Ja, geweldig. Ik bedoel, het is heel duidelijk dat ze heel breed gekeken hebben. Wat kunnen we allemaal doen? En dan zie je vervolgens dat timing echt heel belangrijk is. Ze gaan een boilers of stoomketels vervangen. Nou, dan heb je ideaal moment om te kijken naar alternatieven. En dan heb je ook nog een buurman die uh, groene ja. elektriciteit gaat maken. Dus de ideale combinatie. En, en ik zie dat eigenlijk heel veel, dat die samenspel van, van partijen... dat dat vaak heel cruciaal is voor zo'n transitie.
3: Ja, zeker. De, de ambitie die het uitstraalt, echt, uh, dat is heel mooi om te zien en goed om te zien. En ook vooral de combinatie die ze maken tussen het elektrificeren... en ook die duurzame opwek en dan, dat dan ook weer met andere partners doen. Dat, uh, ja, dat, is echt, uh, dat springt direct uit je ja. Die huidige
0: gasprijzen, helpen die nu ook bij het versnellen van dit soort ontwikkelingen?
2: Antwoord is ja. Alles wat. Uh, het is toch het kostenplaatje uiteindelijk wat telt. Um He, mensen berekenen de rendabele top. Nou, Dan hangt het heel stuk af wat voor prijs heeft de gas, maar ook wat voor heffingen zijn er. En alles telt mee in de uiteindelijke berekening die bedrijven maken.
0: Ja, want uiteindelijk wil je toch die business case wil je rondkrijgen. En dit soort ontwikkelingen geven misschien bedrijven net even dat ja. ene zetje.
2: Ja, en dat zetje, laten we zeggen, er zijn twee dingen altijd belangrijk voor de industrie, laat ik maar zeggen. Dat is. Wat jij nu zegt. De prijzen en de berekening. En verder dat het zoveel mogelijk Europees is. Of het liefst global. Zodat we kunnen blijven concurreren. Dus als in heel Europa de gasprijzen omhoog gaan. Dan gaan de meest efficiënte bedrijven winnen. En daar hebben we in Nederland heel veel van.
3: Daar zou ik op willen aanvullen. Dat het. Ook nog eens een keer geldt dat, het, dat dit soort investeringsbesluiten worden genomen natuurlijk met de prognoses van al die uh, kosten die er zijn en opbrengsten eventueel. En dat, dat, ja, die tekenen zijn natuurlijk aan alle kanten, zie je die de goede kant op gaan, dat verduurzaming een, een, een goede business case gaat krijgen. Nou, en dat, ja, dat, dat maakt dat een versnelling echt te verwachten is. Ja,
0: ja en dan hebben we ook nog de SDE. Uh, daardoor kun je nu ook subsidie krijgen op elektrische boilers. Dat lijkt me ook een positieve ontwikkeling.
3: Ja, ja zeker. Ja, dat is een van die componenten. Die... Die daarbij bijdraagt. Je ziet dat zeker de afgelopen jaren dit echt ook zo dat setje in de rug is geweest. Waardoor in een keer e-boilers worden geplaatst. En die plannen van de tekentafel ligt daadwerkelijk concreet aan het worden zijn. Uh, plus, ja, zoals het ook geschetst is, uh, ontwikkeling op energieprijzen en die CO2-heffing. En een ETS-prijs uh, die er is. Die ma maakt allemaal dat die parameters de kant op gaan dat die verduurzingsplannen aanstaande zijn.
2: Voor het zesde cluster is het SDE toch wel een speciaal vehikel. Want de SDE is een heel mooi instrument... omdat hij kijkt waar je voor de euro de meeste CO2 kan reduceren. Alleen als je een heel groot bedrijf hebt... of je hebt een middelgroot bedrijf... dan is vaak een warmtepomp bij dat hele grote bedrijf... haal je meer CO2 uit de lucht voor die ene euro... Dus dan kom je als groot bedrijf eerder in aanmerking voor de SDE-subsidie. Dus dat is voor het zesde klussen, waar de middelgrote bedrijven zitten... en soms wat kleinere, kan het een probleem zijn dat je niet aan bod komt. Daar zijn we mee in gesprek. En het tweede is, dat en daar hebben we ook de grote bedrijven mee te maken... is dat bijvoorbeeld een techniek als CCS... Wat, het opslaan van CO2 onder de grond? Ja, dat dat de goedkoopste is. Dus je zou kunnen zeggen, stop daar al je geld in, maar dan... Zoals de NGO's zeggen, heb je dan het probleem eigenlijk wel opgelost? Dat is dan wat dat...
0: Ja, en er zit ook nog wel wat maatschappelijke weerstand.
2: Ja, dat bedoel ik met de natuurbewegingen die zeggen van ja, dat is natuurlijk een, een tussentijdse oplossing. En daar moet je niet te veel te extreem in gaan. Dus voor ons als zesde cluster is ook de, de opslag, laten we zeggen de oude aardgasvelden, die in de zee liggen, is niet de kortste weg om te doen. Dus wij zitten als zesde cluster, hebben wij wel een soort... We hebben er profijt van. Sommige bedrijven hebben een boiler kunnen krijgen. Maar ook andere bedrijven die, die echt initiatief hebben ingediend. Vallen niet. En zouden we dat dan, als ik jou zo hoor, anders moeten organiseren? Nou, wij praten over schotjes. Probeer toch ergens nog een schot te maken in die sde waarbij je zegt voor speciale technieken of voor bepaalde uh, groepen bedrijven... kijk of je daar nog iets kan doen... dat zij ook in deze fase al stappen kunnen gaan zetten. Want we moeten die bedrijven wel aan de gang krijgen dat ze het kenbaar maken... om de juiste infrastructuur voor de toekomst ook uh, zichtbaar te maken.
0: Ja, netbeheerders. Het woord is al een aantal keer gevallen... en ik heb jullie gevraagd om, om dat nog heel even te bewaren. Maar rol die spelen een belangrijke rol in dit hele verhaal. Hoe zit dat precies?
3: Ja, zeker. Uh... Die elektrificatie die je in versnelling gaat nemen. Ja, gaat ook vaak gepaard met een noodzakelijke netverzwaring. En die netverzwaring, ja, dat is de rol en de, de taak van de netbeheerders. om dat natuurlijk voor elkaar te krijgen. Ja, en daar speelt uh, dat er heel veel gaande is in energietransitie... en uh, dat de procedures die er zo zijn, vergunningen, het gebrek aan personeel... dat wel tot een uitdaging maken, ja.
0: Ja, een behoorlijke uitdaging, hè? want we zijn al gebieden in Nederland. Uh, ik las laatst een uh, verhaal, provincie Noord-Holland... deed onlangs een oproep aan Den Haag... versoepel de wet en regelgeving voor het uitbreiden van elektriciteitsnet. Want Liander zegt al, in de provincie Noord-Holland kunnen wij de komende jaren... op veel plekken kunnen wij geen grootgebruikers, daar hebben wij geen ruimte meer voor.
3: Ja. Ja, exact. Ja. En dat is natuurlijk iets wat, uh, wat eigenlijk ook gewoon de economische vooruitgang, ont economische ontwikkeling tegenhoudt. En dat is natuurlijk wel best wel heftig. Ja,
0: ja. nou kan ik me voorstellen Gerrit Jan, jullie hebben als zesde cluster contact met die netbeheerders.
2: Wat vertellen zij jullie? Nou, in de eerste plaats willen ze heel graag weten op welke stopcontact bij hun, hè, kastje, hoeveel extra vraag komt. En vandaar dat we zijn begonnen bij die bedrijven al die vragen op te halen en, en heel goed in beeld te brengen. Dus dat is de eerste vraag die ze hebben. En wat we gaan doen is dat matchen met elkaar. Dus komende maand gaan wij onze vraag die we hebben nu, gaan we matchen met de capaciteit en de plannen van de netbeheerders. En dan zien we waar dan de he, opstopping, de congestie zit, waar te, he, te weinig... Uh,
0: Energie is. Ja, voor de duidelijkheid, we nemen deze podcast begin november op... en later dit jaar gaan jullie dit inderdaad inventariseren. Ja, dat moet nog allemaal uh,
2: ja. gebeuren. Ja. Dus um, he, dat, dat is één. En het tweede is dat wij zien hun als oplossing... He, want zij moeten de groene stroom en groene uh, uh, nou ja, elektronen uh, leveren. Uh, aan de andere kant uh, zijn ze ook een probleem. Want door hun vergunningsprocedures waar zij zes tot acht jaar voor nodig hebben... Ja, dan hebben wij nog één jaar om onze maatregelen te implementeren. En dat zit je in 2030. Dus jullie zijn onderdeel van de oplossing, maar ook onderdeel van het probleem. En, en wat nu gebeurt in Den Haag, is dat we echt aan het kijken zijn. We moeten in ieder geval kijken, hoe kunnen we die vergunningsprocedure, hoe kan die verkort worden? Want anders gaan we het echt niet redden. En heb jij het gevoel dat die urgentie in
0: Den Haag er op dit moment is en dat er inderdaad wel dingen aan het verschuiven zijn?
2: Het, is, het wordt echt besproken, ook door allerlei partijen, door politieke partijen. Iedereen is zich bewust van, alleen heb je hier met wetgeving te maken, je met vergunningssystemen te maken, je met zoveel partijen te maken, dat het gewoon, ja, dat vraagt tijd, maar dat moet. Kijk, we kunnen niet zeggen, want vaak wordt er gezegd, de industrie is te traag, maar wij kunnen een vraag bij nu bij de Netperes neerleggen, en die kunnen dat niet invullen. Dus dan zeggen wij van ja, dan ligt het probleem met de netbeer. Zo moeten we niet werken. We moeten het gezamenlijk oplossen. Exact.
3: Ja. ja, en dat is, daar zit het ook precies de, de crux. Hè? Dus wat je ook ziet is dat de totale eigenlijk, ja, opgave die er is, zo'n elektrificatieopgave, vaak gefaseerd ook wordt uitgevoerd. Er wordt eerst heel lang intern nagedacht. Daarna komt er een aanvraag, komt de vergunningsprocedure, wordt het gerealiseerd. En... Ja, dus, dus is ook winst te behalen... door die fases wat meer in elkaar in te schuiven. Alvast voorlopige plannen al wel eerder te delen. En daar, zodat daar netbeheerders ook al op eerder op kunnen anticiperen.
0: Is dat inderdaad ook jouw advies aan die 200 bedrijven... waar wij het in deze podcast over hebben, uit dat zesde cluster? Die willen gaan elektrificeren?
3: Kom... kom. Al in een vroeg stadium bij de netbeheerder meldt het. Uh, zeker als je al weet dat je gewoon gaat elektriceren, welke exacte oplossing daar dan achter zit. Ja, dat komt dan later wel. Maar uh, meldt het in ieder geval. Dat is namelijk ook ja, het startpunt vaak voor de netbeheerders... Ja. om nu nog te kunnen acteren. Er is wel ruimte om daar al, al wat meer op uh, te kunnen voorbereiden. Maar dat inzicht, dat, dat is al heel belangrijk om te hebben.
0: En hoe hoopvol ben jij over die, die vergunningsaanvragen... die nu nog vijf uh, tot tien jaar kunnen duren? Hoe hoopvol ben jij dat we dat in Politiek Den Haag uh, snel kunnen... Kunnen oplossen.
3: Ja, nou ja, zoals je al zelf zegt: van, ja, dat moet dan eerst al opgelost worden om dan die vergunningsprocedure. Ja, je komt in die uh, molen. Je, je moet daar zeker aan werken om te kijken wat daar de winst is en die daar te behalen is. Maar daar gaat het niet alleen zijn. Het is niet alleen dat als je maar die vergunningsprocedures verkort, dat je er dan bent. Nee, zoals ik net ook al schets, er is ook wel een gebrek aan personeel of er zijn ook nog wel andere uh, zaken die maken, uh, al is het bijvoorbeeld ook het first come, first serve principe, wat we als netbeheerders mee te maken hebben. Ja, dat betekent dat je de eerste aanvragen
0: worden als eerste behandeld. En jullie zeggen in feite, daar zouden we ook vanaf moeten.
3: Ja, ik ga meer kijken, eventueel geef de ruimte. Maar dat is niet aan de netbeheerder om die keuzes te kunnen maken. Dat is echt ook een politiek besluit. Dat zou je uh, vanuit een objectieve manier moeten kunnen doen. Van welke uh, aansluitingen hebben nou het meeste toegevoegde waarde? Waar zou je nou moeten starten? En dat dat niet per se de eerste die komt,
2: uh, die is aan de beurt uh, gaat gelden. Ja, ik, uh, ik herken het probleem, want bedrijven worden nu onrustig... en zeggen, ja, moet ik nu heel snel gaan aanmelden... terwijl dat misschien meer problemen dan oplossingen biedt. En wat wij nu aan het doen zijn, is met die netbeheerders in gesprek... en dat zijn echt concrete gesprekken over hoe moeten we dit aanpakken. En uh, nadat wij beter inzicht hebben in de problemen... gaan we met de provincie aan tafel. En wij denken dat provincies ook een rol kunnen spelen... in ja, die strategische afweging die moet plaatsvinden. En dat zal de provincie ook weer doen met het nationale beleid. Maar daar moet een partij bij die gaat kijken van... ja wat is nu op dit moment het verstandigste? Weten wij eigenlijk al hoeveel dit gaat kosten? <laughs> Ja, dat is een interessante vraag. Ik weet dat uh, voor, 9, voor die 49% reductie dat er ooit geraamd was, dat er zo'n ongeveer 0,8 miljard euro steun was voor die onrendabele top. Uh, ja, ga je naar die 55% waar we nu over praten, uh, Ja, dan heb je bijna dubbele. He, dan kom je op uh, nou 1,6, 1,8 miljard uh, euro die nodig is alleen voor onrendabele top. De rest moet er door de bedrijven gewoon zelf gedaan worden, dus het rendabele deel. nou is het wel zo met de huidige hoge CO2-prijzen en energieprijzen, dan neemt de subsidie, die neemt wel af. He, dus je, het, is een, het gaat de onrendabele top, is echt dat gedeelte erboven wat dan niet in die economische prijsvorming kan worden meegenomen. Dus ja, het zal misschien wel ietsjes dalen door de hogere prijzen. <laughs> en nou, he, he. Maar het gaat even goed nog heel veel geld kosten. Het gaat waanzinnig veel geld
3: kosten. Roel, tot slot nog even. Jouw oproep aan die bedrijven uit dat zesde cluster. Ja, kom zo snel mogelijk in contact uh, met de regionale netbeerders onder andere. Maar alle partijen die je nodig hebt om je plannen te realiseren. Want ja, de, eigenlijk om 2030 te realiseren. Ja, moet je echt nu al de besluiten nemen. Het is al heel al snel he? zijn. is snel, ja.
0: Oké, okay, ik vat even samen. Voor een paar honderd fabrieken in ons land... betekent verduurzamen zeer waarschijnlijk elektrificeren. En daar is dus extra netcapaciteit voor nodig. Begin, zoals gezegd, op tijd met je aanvraag. Want we weten nu, zo'n aansluiting kan best even duren. Dankjewel, zeg ik tegen Roel van de Wiel van Annexys... en Gerrit-Jan Koopman van de VMP en voorzitter van het zesde cluster. Dit was Stroom voor de Industrie... Een aflevering in de serie Nieuwe Energie van Empuls. Luister ook naar onze andere podcasts, onder meer over groen gas, het verduurzamen van woonwijken en de toekomst van zon- en windenergie. En check ondertussen ook even onze verhalen over de energietransitie op fd.nl/slash slash nieuwe energie. Dank voor het luisteren en tot de volgende podcast.
4: Dit was een podcast uit de podcastreeks Nieuwe Energie van Empuls. Empuls is een jonge. Onafhankelijke organisatie van visiemakers, businessdenkers en conceptontwikkelaars. We geven richting aan het energiedebat met maatschappelijke impact. Benieuwd hoe? Ontdek onze visies, concepten, blogs en podcasts op impuls.nl.